0: Que, bueno, puede, puede ser polémico o no, depende en qué momento de tu vida estés. Y, ojo, no tienes que, tampoco que estar de acuerdo. Pero yo tengo una creencia que aparte de dedicarte, porque pues tenemos la energía limitada, el tiempo limitado, es decir, lo, tenemos lo que tenemos, ¿no? Cada día. yo A mí me gusta verlo por días. O sea, aparte de dedicarte a tus seres queridos, que es de natural en quien te vas a dedicar, o sea, tus hijos, tu familia tus amistades, sí creo que el ser humano, cada uno de nosotros tenemos que salir de nuestro primer círculo de interés, que es decir, ¿y qué más puedo hacer? ¿no? Y ahí entra cómo tu trabajo, aparte de que es para ti, que es oye, pues, tener un ingreso para dar mejor oportunidades a tus seres queridos, a tus hijos, a tener la vida que quieres con tu pareja, sí creo que también esas habilidades las tengo que poner al servicio de los demás, es decir, ¿cuál es mi legado? Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Muy buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí, con una mujer que admiro muchísimo. Ella es Valeria Guerra. Licenciada en Derecho, tiene dos maestrías. Máster en Acción Política y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho y máster en Ética y Antropología. Fue directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Metropolitana de Monterrey, así como consejera del Instituto Nacional Electoral de 2012 al 2015. Trabajó en Grupo Plenus en el área de desarrollo de nuevos proyectos. En el 2012 fundó Kick Consultores, empresa que se dedica a empoderar a la mujer, donde actualmente dirige el programa Women at Work. Es coach ejecutiva certificada por International Coaching Community of London, editorialista en revistas de negocios, autora del libro Parejas Parejas y conferencista a nivel nacional e internacional. El día de hoy vamos a hablar del Y por qué no. Gracias Adriana. Feliz, feliz de estar contigo, de compartir este espacio, de aprender juntas, de reflexionar. Se dice por ahí que eres la reina del y ¿por qué no? Platícame cómo empezaste con todo lo que haces. Pues luego me platicas por qué soy la reina de eso eh, y bueno, lo puedes aplicar por qué no, por qué sí. Al final para mí son como preguntas, no preguntas poderosas que más tarde podemos, podemos hablar de eso. Eh, ¿Cómo empecé? Pues yo creo que mi historia, como la de muchos, ha sido un ir, caminar, ir aprendiendo, ir abriéndote. He hecho un poco de todo. Y, de hecho, siempre cuando viene gente conmigo me dice es que soy muy disperso, muy dispersa, estoy en todo. ¿Y, y qué tiene? O sea, ¿en qué tiene? No? Generalmente mi vida profesional ha estado entre el área educativa, eh, la educación, el área de administración pública, política y el área de emprendimiento, donde entra mi negocio que pues tiene que ver con educación, ¿no? Aunque trabajamos con empresas en el tema de diversidad e inclusión, pero pues es, es reflexionar, es educar, es, es cuestionar. Es, entonces, siempre he estado como que en, en, entre esas pelotas que me apasionan. ¿Por qué diversidad e inclusión? Pues, ay, sería buena pregunta, Adrenal, ¿por qué? Eh, yo creo que a lo largo de mi, de mi carrera profesional siempre me han ido, como yo digo, ¿qué, qué botones te pican? ¿no? Y siempre donde te pican botones es donde yo le llamo así, es donde tienes que trabajar. Siempre le digo a la gente eh, que no sabe por dónde, o sobre todo más jóvenes, o no importa, porque puedes tener 40, 50 años y, y te vuelves a encontrar en, hacia dónde me voy, siempre digo, ¿qué te apasiona? ¿O qué te molesta? ¿O qué quieres cambiar? ¿O qué botón te pica? ¿no? Yo, entonces, siempre natural para mí ha sido el tema de un mundo más, más balanceado. He visto cómo las mujeres tenemos una oportunidad súper importante todavía que conquistar, yo veo que faltan muchas más mujeres en la toma de decisiones. Me encantaría ver un mundo en donde hombres y mujeres eh, tomáramos decisiones por igual, pero también en la casa, hombres y mujeres. Y también me encantaría ver que papás eh, estén igual de presentes que las mamás en sus casas y que los niños puedan gozar y disfrutar de papás y mamás por igual. ¿no? Entonces, hace un tema que, que desde joven me llamó la atención, y que siempre me hacía la pregunta de, oye, ¿por qué no hay más mujeres aquí? Cuando yo estaba en juntas, en reuniones, que he tenido trabajos muy retadores, decía, ¿y dónde hay más mujeres? Y ahí fue cuando decidí eh, crear, junto con mis socias Key Consultores, que es esta plataforma para que más mujeres crezcan en los diferentes ámbitos de su vida. Y bueno, y ha sido un transformar que ya trabajamos con todos, no nada no más con mujeres, trabajamos con hombres, mujeres, con todos los diferentes grupos de diversidad. Eh, y bueno, pues lo que queremos lograr son empresas mucho más completas. Oh, está súper, súper interesante. ¿Por qué se llama Kick? Tenemos un, un lema que es, si tú creces, todos crecemos. Si una crece, todos crecemos. Si uno crece, todos crecemos. Y es como este lugar de inspiración, esta plataforma de tener la vida que quieres en todo, en lo personal, en lo financiero, en lo familiar, y eso es lo que hemos tratado de hacer como Kik Empresa. Y fíjate que me llama mucho la atención esto que dices de los botones que te pican. Aquí, ¿A ti qué botones te picaron que te hicieron como voltear a ver hacia la diversidad y, y a voltear a ver el por qué solamente los hombres están en la toma de decisiones y las mujeres no? ¿O sea qué...? Mira, yo creo que tengo como un sentido de justicia muy desarrollado. Desde niña he leído mucho y muchas eh, biografías de, de, de gente que admiro. Y, y, y yo creo que siempre fue eso. Es decir, ¿y por qué no están aquí otras personas? ¿Por qué siempre los mismos? Y ojo, no es malo ni bueno ni, ni algo de, híjola, ¿por qué nada más los hombres están tomando las decisiones? Pues ha sido cultural, el mundo ha sido así pero fue como esta este sentido de justicia de decir qué puedo hacer yo para que más mujeres se lancen para que más mujeres tengan estas vías libres que yo sí siento que más hombres tienen no por, también por el tema cultural pero es ha sido como como este interés de inspirar pero ahí entra también inspirar a otros grupos y, y digo y también a otras minorías y también a los mismos hombres de atreverse a ser esas personas que quieren ser en lo que el mundo tampoco les ha dicho que se desarrolla no como en la parte emocional a lo mejor en, en, pues, sí, en estas nuevas como facetas que también estamos esperando de hombre. Valeria, te he escuchado hablar que el futuro es emocional. Cuéntame un poquito de eso. Sí, pues mira, este año 2020 que ha sido un año para la historia, como un año único eh, y que bueno, tú eh, fuimos cerrando para mí fue toparme con que todas las personas estábamos viviendo un tema emocional. O sea, es decir, si tengo o no tengo trabajo, si mis hijos dejaron o no ir a clases, si mi negocio cerró, si ahora qué voy a hacer, ahora qué, se me, qué, qué nuevas herramientas y habilidades tengo que desarrollar, y todo el tema era emocional. Eh, y quise meterme a estudiar qué son las emociones, y obviamente por mi, por mi background de abogada, por las maestras que tengo, aunque había estudiado ética y antropología, tengo un máster en ese tema, pero dije, me voy a meter más a las emociones para ver cómo actúan en nosotros, para poder ofrecer eso con toda la gente que trabajo, para poder ofrecer eso en las empresas. Y bueno, desarrollo un curso que se llama El futuro es emocional, porque estoy convencida que en las empresas, en el mundo profesional, lo más importante va a ser lo emocional. Puedes tener la carrera, puedes tener la maestría, toda la preparación que quieras académica. Pero si no sabes cómo manejar tus emociones, quién eres ante las cosas que enfrentas, pues difícilmente vas a tener una vida plena, una vida en crecimiento y una vida pues como la soñaste. Claro. Y es bien difícil cuando ves pues, la educación que le damos a las niñas y a los niños, ¿no? que hemos visto que igual y a las niñas como que les permiten un poco más expresarse. ¿no? Es como un poco más común o más normal, pero los niños... Es como no llores, no, no, no. Y el que tú hables de ese tema y lo traigas a la mesa es como, ah, mira, es de suma importancia. Claro, y a mí me apasiona el tema porque trabajo también con muchos ejecutivos ejecutivas uno a uno eh, en reuniones, en sesiones de coaching también participo que al rato te podré platicar pero eh, en el municipio en el que vivo trabajo en gobierno y yo me doy cuenta que todas las decisiones que tomamos son emocionales las discusiones que en una en una reunión salen es por un tema emocional si sí fui tomado en cuenta si sí me siento escuchado si sí tengo la seguridad y que quiero aportar y, y un poco lo que comentabas de los niños y niñas sí creo que ahora, bueno, esperaría, y es como lo que me da ilusión, es que le estamos dando la misma oportunidad a los niños y niñas de cuestionarse su tema emocional. Pero sí lo confirmo, es que los que hoy somos adultos, más o menos igual, hombres y mujeres, no tuvimos esa formación. ¿no? Es decir, en nuestras familias porque a veces se hablaba de cómo te sientes y qué, y qué estás sintiendo y qué puedes hacer para resolverlo y, y, y quién quiere ser frente a esto. O sea, bueno, yo a lo mejor en el tema particular y eso que creo que vengo de una familia más o menos sana promedio. Y digo así porque todas las familias ten tenemos nuestras cosas, pero no, pues no, no, no se hablaba de emociones. Y, y, y sí cada vez creo que va a ser un tema en el que, pues así como ha sido, pues es que es el tema de inteligencia emocional hacia el que tenemos que ir. Me encanta. ¿Y cuál ha sido tu compromiso con la sociedad y por qué? Pues mira, yo creo, yo, yo tengo una creencia, Adriana, que, bueno, puede, puede ser polémico o no, depende en qué momento te tu vida estés. Y ojo, no tienes que, tampoco que estar de acuerdo. Pero yo tengo una creencia que aparte de, de dedicarte, porque pues tenemos la energía limitada, el tiempo limitado, es decir, lo, tenemos lo que tenemos, ¿no? Cada día. yo A mí me gusta verlo por días. O sea, aparte de dedicarte a tus seres queridos, que es de natural en quien te vas a dedicar, o sea, tus hijos, tu familia tus amistades, sí creo que el ser humano, cada uno de nosotros, tenemos que salir de nuestro primer círculo de interés, que es decir, ¿y qué más puedo hacer? ¿no? Y ahí entra cómo tu trabajo, aparte de que es para ti y para tu círculo seguro, eh, primero, que es oye, pues, tener un ingreso para dar mejor oportunidades a tus seres queridos, a tus hijos, a tener la vida que quieres con tu pareja, sí creo que también esas habilidades las tengo que poner al servicio de los demás, es decir, ¿cuál es mi legado?, que voy a crear a, a, a partir de mis habilidades, de mis fortalezas? ¿Qué voy a crear en el mundo? Claro. Y ahí es donde creo que está el compromiso de cada uno de nosotros. Y yo también, eh, digo, soy una fiel promotora de que todos y todas debemos de trabajar. Y no necesariamente tiene que ser un trabajo pagado para quien diga, es que bueno, a lo mejor en ciertos momentos de mi vida me quiero dedicar a mi familia al 100. Está bien, pero trabajar significa, no tiene que ser pagado, es decir, una hora, dos, tres a la semana que hagas algo fuera de tu primer círculo, creo que el mundo estuviera mucho mejor porque hay demasiado talento y no tienes que haber estudiado algo, ¿estás de acuerdo? Hay demasiado talento. Todo el mundo tiene algo que aportar. Eh, y bueno, pues yo creo que ese ha sido mi, mi compromiso con la, con la sociedad. O sea, creo que a través de mi trabajo tengo un compromiso de, de pues te digo, de crear y, y yo sí estoy convencida de empresas más balanceadas, eh, y bueno, y también tengo mis actividades que hago como, ahora sí, comunitarias, que hago aparte con mi familia. Ay, qué bonito. Y me encanta, ¿sabes que, que traes al tema la palabra corresponsabilidad, ¿no? O sea, que, que papá entre al quite en ciertas actividades, en la crianza, uh -huh. eso es de vital importancia. Platícame un poquito de tu libro. Sí. Pues mira, escribí un libro, ya lo lanzamos hace un año en, el, en la... Feria del Libro de Guadalajara, que sabes que es como la Feria de América Latina y pues para mí fue un regalazo. Lo escribí junto con Tatiana Cloutier, eh, amiga mía que compartimos hace muchos años eh, pues los retos y trabajos cuando estábamos juntos en la Universidad Metropolitana de Monterrey y quisimos el, contar historias de si ¿sí se puede tener parejas, parejas. Y cuando hablo de pareja, pareja, me refiero a esta pareja que se ve de tú a tú a los ojos, que nos vemos como iguales, que estamos en un equipo que queremos eh, sacar adelante nuestros proyectos individuales y, y en común. Es decir, yo estoy contigo y sé que tienes una vida y que aparte tú y yo tenemos una vida en común. Eh, quisimos decir, sí se puede ser una mujer profesionista y tener una pareja a la vez, una pareja plena, una pareja pareja, en, pero lo quisimos hacer de una manera distinta, quisimos entrevistar a los hombres, porque ellos pocas veces les pregunta ¿y qué se siente vivir con una mujer con vida propia, carrera, propia que brilla muchas de ellas famosas y otras eh, como yo digo hija de vecina, o sea, obviamente mujeres muy brillantes en su carrera pero no tan famosas y ese fue, ese fue el objetivo del libro, lo gocé, lo disfruté en cada entrevista que hicimos eh, a mí a veces me ponía la piel chinita a veces me hacía el nudo de la garganta a decir, claro que hay hombres que le entran y como hay mujeres que le hemos entrado mucho, toda la vida a, a apoyar a tu pareja, pues también hay hombres que, que le entran a apoyar a a las mujeres, y quisimos cambiar la narrativa. Para mí eso fue el objetivo, cambiar la narrativa y contar que hay todo tipo de parejas. Siento que ya se vuelve un diálogo, no, en un monólogo de una figura de autoridad que era normalmente lo que, lo que aprendimos de los abuelos, no, que el hombre era quien tomaba las decisiones y lo que él decía era la última palabra, entonces como que la, la mujer se sometía o como que la mujer pensaba, bueno, está bien, no voy a cuestionar. ¿no? Y aquí, al hablar de parejas, parejas, y al traer a la mesa el tema de la corresponsabilidad, pues ya entra como un descanso hacia las expectativas que se tiene sobre el único proveedor, que es el hombre, claro. y sobre que la mujer es la única que se tiene que dedicar a todas las labores del hogar. Claro. ¿no? Y sobre todo, Adriana, ponte a pensar que ahorita, mientras tú estás hablando, lo que me acabas de decir me puedo cuestionar, y digo, hijo, la pudi pudiera parecer que Quisimos cambiar de, de repente el rol o el papel de la mujer, pero pues es que desde niñas se nos empezó a educar iguales, es decir, eh, educación, formal, pues niño y niña, carrera, niño y niña. Entonces, pues era obvio que iba a cambiar el mundo, o sea, iba, era obvio que las parejas iban a cambiar, que las relaciones iban a cambiar, pues porque estamos eh, juntos preparándonos para crear un mejor mundo. Entonces, es, eh, era como, sí, y me lo dicen muchas mamás, a veces me dicen, oye, es que, en toda la carrera nos dicen, tú ve, tú puedes, tú ve por más. Entonces, nos están preparando en las escuelas como, sí, voy a hacer esta vida profesional, esta vida de cambiar el mundo, pero de repente tengo hijos, meto a mis hijos a la escuela y a las 11 de la mañana me citan a un desayuno. Entonces, o, o trabajo fuera de casa, o también se espera que sea mamá de tiempo completo, pero tú mismo en el colegio me educaste que fuera y cambiar el mundo. Entonces, todavía como que creo yo que hay muchas señales contradictorias pero bueno, digo, aquí mi reflexión era nos estamos preparando igual y obviamente estamos llegando a estas relaciones, pues yo le llamo de tú a tú, ¿verdad? Y también otra cosa que me llama la atención y eso ya lo has, lo has comentado en algunos lives, cuando las escuelas te llaman para una cita o para una junta a las 10 de la mañana o a las 1 de la tarde, que dices, oye, estoy trabajando, ¿no? ¿Cómo le haces para, para que mejor pues te citen a primera hora y que entonces hombre y mujer puedan ir vamos claro. a trabajar, ¿no? Sí, es un tema que a mí muchísimas parejas eh, me lo platican, ya como antes era como queja, luego como historia del terror y ahora es ya como risa, ¿no? Eh, yo creo que los colegios sí se tienen que ir adaptando, que es una realidad cada vez más común que mamá y papá trabajan y o que mamá y o papá viven solos, o sea que son papá o mamá solteros, o separados o divorciados, es decir, yo creo que el colegio debe preguntar más, o sea, yo por ejemplo, al principio de año apunto mi correo y el de mi esposo, por igual, pues porque al final, si yo no estoy, estuve en una junta, también le pueden hablar a mi esposo, todos los correos nos llegan a los dos para estar enterados, pero sí quiero hacer aquí un paréntesis, Adriana, que me parece interesante y de, eso, y de hecho, Cheryl Sandberg en su libro Option B lo platica, luego cuando hablamos del tema de parejas, pensamos que todo el mundo vive en pareja, y de repente somos poco sensibles en saber que muchas mujeres y hombres están solos en, vamos a pensar, en la crianza de los hijos. También yo sé que están los que tampoco tienen hijos y, y, y no están en pareja. Entonces, y son otros retos, otros retos. Entonces, yo creo que también eh, sé que ahorita el tema era parejas-parejas y es un tema en que yo quise traer otra narrativa a la mesa, pero no quería de comentar que quienes no viven en pareja, Creo que el mundo necesitamos también traer a la mesa nuevas narrativas. Me gusta mucho. Y hace poquito estaba leyendo un libro que se llama Madres Arrepentidas. Uh -huh. Y yo decía, bueno, ¿por qué están arrepentidas? no O sea, ¿qué onda con este? O sea, no, no tenían el instinto materno. O qué. Uh -huh. Y lo que logro interpretar en todas las narrativas de estas mujeres que tenían altas posiciones en, en sus trabajos y tenían como mucha libertad, es que el hombre no le entra al quite. Y entonces uh -huh. se sienten solas porque ellas se embarazan ellas tienen hijos como el que el común denominador es esta presión social que sentían de que ¿y ¿para cuándo los hijos? ¿y para cuándo los hijos? Claro. y ya cuando logran tener a sus hijos e hijas el hombre no le entra el quito para nada y hablando de Sheryl Sandberg en el libro este de Lean In tiene todo un capítulo de las parejas claro. se llama Make You Partner, your real partner. haz de tu pareja tu pareja real y luego, luego, no sé si en la nueva edición o en el segundo libro habla del tema de bueno y no hable de la gente que no tiene pareja. Sí creo que es un tema cultural. Digo, no, no me lo estabas preguntando, pero así reflexionando también creo que es un tema que en mujeres nosotros lo tenemos que pedir porque otra vez, o sea, los hombres no lo hacen por maldad, simplemente, pues si en su casa nunca se, le, se les pidió que colaboraran, pues a lo mejor él pensaría que llega hacia una relación pero pues creo que son conversaciones importantes que se tienen que tomar desde antes. Sí, yo ahorita si me preguntas a las mujeres profesionistas qué es la decisión más importante, pues es con quién vas a pasar tu vida. Porque la, la empresa cambia, los gustos cambian. O sea, tú puedes estudiar una carrera y dedicarte a otra cosa. Digo, sé que la pareja también puede cambiar, pero para mí es la decisión más importante de si, a, si el que va a estar a tu lado te va a empujar o te va a jalar para abajo. Claro. Y justo en el libro este shell dice que como que las mujeres tendemos a ser más serviciales cuando empezamos una relación, ¿no? Como que este, comenzamos como que con muchos cuidados, con mucho cariño, con mucho... Entonces ella decía, nada más tengan cuidado de que cuando tú comiences una relación, fijes bien las pautas, porque si no va a llegar la típica pregunta incómoda de, oye, ¿por qué antes me llevabas a las 4 de la mañana al aeropuerto y ahora, ah. y ahora ya no me llevas, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué ya no haces esos sacrificios que hacías por mí? y preguntar mucho de, oye, ¿tú qué opinas de las mujeres que trabajan? ¿Y tú qué opinas de quién se va a quedar con los niños? ¿Y tú qué opinas de los papás? Entonces, como que eso que tú dices, casi casi como una entrevista no, hombre, y claro. estar, estar fijándote cómo tratan a los meseros, a las meseras, a las personas de servicio, ¿no? O sea, y que tú estés bien a las vivas, ¿cómo es? Claro, pues a ver, Adriana, nos preparamos para ¿qué vamos a estudiar? Para pues imagínate, los viajes que quieres hacer, o sea, vámonos a nuestra juventud, digo yo, pues me quiero mejor preparar en con quién quiero pasar mi vida. Y sí, es un cuestionario. Nosotros nos cuestionamos todo, Adrián. O sea, yo me acuerdo, eh, o sea, quisimos trabajar conscientemente en todos los temas. Es decir, tema de ingresos, si uno trae más a la mesa que el otro. Tema de familia política, tema de si no podemos tener hijos biológicos, si tenemos a, a, a algún hijo con alguna discapacidad o atención especial. O sea, creo que son temas que debes de tocar siempre y ya que estés en pareja, pues ya no eres el mismo cada año y ese año y ahora que te mueve y ahora que te apasiona y ahora que te quieres dedicar y, y
1: como esta renovación
0: constante. ¿no? Totalmente. Así Ay, es. qué padre. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Por ejemplo, de las mujeres, ¿qué te dicen las, uh -huh. las mamás de la escuela de tus hijos, de tus hijas? ¿Ha sido como, como que ha tenido alguna resistencia o ha sido fluido? ¿Cómo la has visto? ¿En qué sentido? ¿O sea, ¿En lo que hago o, o en relación a mi trabajo? Pues en general, o sea, en esto de parejas-parejas, en esto de que mamá y papá salgan a, a trabajar. Pues mira, yo trato de enfocarme, Adriana, en qué me ayuda, qué me funciona, qué comentarios me suman, en dónde puedo aportar. Eh, sí claro que de repente cuando haces cosas distintas pues hay cierta resistencia eh, cuando traes a la mesa temas diferentes pues hay gente que te va a cuestionar eh, yo creo que ahorita estamos en un, en un periodo o sea, en, en la historia de cambio de paradigmas de todo, o sea laborales de, de familias un te, el tema de la diversidad es un tema polémico a veces y que apoyas y, y, que, y estás a favor de que pero yo creo, es decir, a mí me da paz, a mí me funciona, eh, estoy creando un mejor mundo para muchas más personas. Y, pero en general, yo te diría que he notado mucha apertura, sobre todo de gente de, oye, ¿qué puedo hacer yo también? ¿no? Y, y cuando yo trabajo con empresas, veo la transformación de, de, de los hombres y mujeres, de los temas que traemos a la mesa, y cómo se están empezando a cuestionar sus propios paradigmas y cómo quieren una, una vida mucho más consciente. Y ahí es donde dices, vale la pena. Como tú dices, no, o sea, sí pica botones, pero la manera y el discurso y la narrativa no es de confrontación, sino es como, pues más bien como empapar y empezar a convencer desde el ejemplo, ¿no? Y desde el cómo sí puedo lograr las cosas y de una manera, pues, como más pacífica, ¿no? Más sí. con argumentos, con... No, y, y sobre todo que cada quien descubra que quiere en su vida. O sea, es decir, cuando cada quien es coherente con su propia vida, sin hacerlo consciente, pues vas invitando a que otra gente también pueda ser libre. O sea, es decir, yo así he vivir y pues tú estás bien como tú quieras decir. O sea, les da la libertad a que... Como tú pides, es respeto que toda la demás gente sea como sea, ¿no? Entonces, se va haciendo este círculo virtuoso. Ay, qué bonito, Valeria. Platícame un poquito de Women at Work. Yo lo tomé el año pasado y quedé fascinada. Oh, ¿De dónde yeah. sale el querer hacer este programa? Sí. ¿Qué onda con esto? Pues mira, es un programa que llevamos por la octava generación. Se ha dado en Monterrey, Ciudad de México y en Guatemala. Más de 500 graduadas. Pero eh, es, a mí me encanta la historia porque un día me habla mi socia, Cristi Cortés, y me dice, Valeria, no, es que mm, quiero, te hago un, una idea, vamos a tomarnos un café. Llega con una caja de cartón. Y me dice, es que a la gente le encanta recibir cosas en su casa. Mira, entonces, pero era de, de unos aceites esenciales. Entonces me dice, pero imagínate que te llegue con algunos productos que usas en tu oficina eh, y aparte se sea la, la membresía a un programa. ¿Y cómo? Un programa para, de mujeres, para, de liderazgo, para cuestionar nuestras creencias, para inspirarnos entre nosotras, para lograr las vida que queremos. Digo, todo esto como ha ido mencionando a lo largo de esta conversación. Y así fue, y así fue. Empezamos a planear, hicimos un calendario, empezamos a picar piedra, a tocar puertas en Family and Friends, como siempre digo, a empresas en donde conocíamos y teníamos a gente, pues sí, amigos, de decir, oye, tenemos este programa. Nos empezaron las dudas típicas de quién te avala, pero dudas también que uno sola se va haciendo. Pues nos avalan nuestros años de experiencia, que hemos trabajado en empresas, que hemos, que hemos compartido con mujeres cuáles son como los retos que, que enfrentamos y no había nada igual en México. Y pues lo lanzamos. El primer año tuvimos a más de 70 mujeres inscritas de las principales empresas en México y pues ha sido un cada año transformar el programa eh, obviamente el año pasado, bueno, pues hemos ido yéndonos también a la parte en línea, pero yo te diría que es un, es un programa que parte toda la parte de soft skills y toda la parte de business skills. Y cada año le estamos agregando cosas, ¿no? Este año viene con una certificación en design thinking, viene con visita experiencial en empresas líderes en nuestro país. Y esa es la idea, que las mujeres estemos conscientes de nuestro rol, de nuestras creencias, y que pues, nos desarrollemos al máximo para estar donde queremos estar, y sobre todo ser quienes queremos ser. Ay, qué bonito, Valeria. Fíjate que la semana pasada entrevisté a unos chavos de OpenIDEO, uh -huh. y traen eh, un programa bien, bien importante, y una de las preguntas era eh, precisamente, ¿qué es eso de Design Thinking? ¿no? Uh -huh. Y pues ahí en, en ese capítulo hablan de todos los beneficios que trae pues, esa metodología que tú puedes... Pues mira, no es mi área de expertise, obviamente en esa parte nos, nos dejamos ayudar por los expertos, pero sí viví el proceso de design thinking en, en la generación pasada. Y el tema es que ideas que traes, las cuestiones, las pruebes, las analices y que empiezas a pensar fuera de la caja. Pero pasa lo mismo con el coaching, o sea, es decir, quieres hacer algo, de naturaleza pensamos en una o dos opciones, pero si empiezas a cuestionar, de repente tienes cuatro, cinco, seis opciones. Y eso es design thinking, o sea que, pero más que la herramienta que es muy valiosa, es que tú te vuelvas una persona que esté todo el tiempo con esta filosofía de design thinking, o sea, tú ya te vuelves, es como el networking. El networking no es una actividad que tú haces, es tú ya eres un ser relacional, es decir, yo estoy todo el tiempo con los ojos abiertos de cómo yo te ayudo a ti, cómo tú me ayudas a mí, cómo puedo fortalecer tu relación, porque veo el valor del networking. Y es lo mismo con design thinking. Te vuelves una persona siempre abierta a probar nuevas ideas, a ver qué funciona, a saber qué quiere tu cliente y a crear productos diferentes o servicios diferentes. Fíjate que esto me recuerda un poco a, a una frase que leí en un libro que decía que el que no conoce sus opciones no tiene opciones. ¿no? Es mm. como si vas a un restaurante y solamente hay eh, no sé, café y flanquilla. Claro. Pero si empiezas a abrir ese menú y este mundo de posibilidades, que eso lo mencionas tú muchísimo, pues entonces puedes abrirte a un mundo y decir, ah, mira, o sea, otro mundo es posible. Claro. Y acuérdate que solo vemos, digo, va, va a sonar así como, ¿qué, ¿Qué, qué cantinfrió? ¿Qué es solo vemos lo que pensamos que es posible. O sea, solo vemos lo que queremos ver. Pero de repente, cuando yo le hago ver a alguien o alguien me hace ver a mí de que, oye, Valeria, esta es tu opción. Y yo, ¿cómo? Por, en, mi, en mi universo no existía porque pues ni siquiera lo había pensado, ¿no? Entonces, sí, creo, creo que eso es lo rico de cuestionar nuestros pensamientos, de, de pues estar con gente diferente y diversa y, y empezar a decir, oye, mira, existe este universo que hasta que alguien me lo hace ver, me lo espejea, digo, wow. Ay, qué padre, Valeria. Muchas felicidades por todo esto que haces. Y este año, eh, sí, arrancamos el 2021 con Women at Work 360, que te digo que viene ahora sí con toda esta experiencia de inmersión para mujeres. Eh, también en, en Guatemala vamos a tener este programa y, y se va renovando y se va actualizando según las necesidades que tiene el mercado de lo que las empresas nos dicen que requieren de mujeres líderes y, y bueno pues ya arrancamos en febrero estoy segura que te va a ir súper súper bien pues muchas gracias a la audiencia por haber escuchado este podcast ahora como conclusión pues hemos visto la importancia sí. del cuestionarte ¿no? ¿y por qué no, uh -huh. no? una vez tú mencionabas de todas las empresas que vemos uh -huh. que fue la idea de alguien más ¿no? en algún punto a alguien se le ocurrió claro y pues las propias limitaciones que nos, nos podemos poner y pues que nos estamos contando todos los días ¿no? a ver platícame una anécdota que te haya marcado Ay, pues tengo muchas anécdotas porque todo el tiempo pues estoy conviviendo con personas. Entonces, cada día yo digo, ay, ¿cuándo voy a escribir un libro de todo lo que me sucede? Pero, digo, tengo muchas así muy recientes de cuando me toca trabajar con, con personas en sesiones de coaching, por ejemplo, mujeres ejecutivas, hombres ejecutivos que llegan enojados, que llegan pensando que no hay opciones, que llegan culpando la cultura de es que no, aquí no es posible, o, o todo se en contra mía. Y de repente trabajando en dos, tres horas, o en dos, tres sesiones, dicen, wow, esta es mi responsabilidad, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que me toca. Y, y, y yo quisiera como quedarme con eso para compartir. Entonces, es decir, cuando empezamos a voltear hacia nosotros, vemos que nosotros está todas las opciones. Y eso es lo que me ha tocado ver, especialmente en estos meses que han sido un reto para todos nosotros. ¿Qué le dirías a la audiencia? Pues mira, yo quisiera decirles que, que vienen, viene un año eh, importante, o sea, viene un año después de como que todo el mundo se movió, todo el mundo se tambaleó después de una pandemia mundial, y que al final es para mí sería ¿Quién quieres ser tú? O sea, ¿Quién quieres ser tú a partir de lo que hemos vivido? para mí sería como quedarnos con esa tarea de no importar la edad que tengamos, ¿quién quiere ser tú? A mí me encanta siempre imaginar eso, eh, ¿quién quiero ser yo? Y de repente digo, pero ya soy alguien, pero ya tengo una empresa. No, nada de eso me puede limitar y nada de eso me puede ya como asentar en que ese soy yo. Eh, no, soy totalmente libre de ahora qué quiero hacer. ¿no? Y también lo que platicamos en, a, hace rato, Adriana, ¿Y qué puedo hacer yo afuera de mi primer círculo? Yo, yo creo que serían como esos dos temas. Si te fijas, los dos te llevan a un mundo de posibilidades. Es decir, ¿y qué más puedo hacer? Aparte de lo que trabajo para mí, mis seres queridos, para alguien más, para mi comunidad, involucrarme en mi ciudad, en mi colonia, en nuevos proyectos de temas, si es ecología, si es derechos humanos, si es educación en finanzas. Un tema que te pique un botón y te interese y digas, hoy aparte de mi trabajo, me quiero dedicar a esto. Yo creo que sería la invitación y cómo animarlos. ¿Qué hace Valeria cuando siente muchísima flojera? Ay, cuando siento muchísima flojera, echo flojera. <risa> o sea, como delicioso. Me echo a ver una buena serie, película. Pues no, me dejo ser. Me dejo, me consiento y a veces dura muchos días a veces unas buenas semanas pero generalmente ya digo hasta aquí y vámonos y vuelvo a empezar más o menos con, con mi vida muy activa que suelo tener casi todos los días ¿y cómo le has hecho para forzarte a ti misma a hacer ejercicio y a poder tener como, como todas las pelotas en el juego no podría decir balance? mira creo que si tengo la, la habilidad de la automotivación, que de hecho estudiando todo el tema de emociones, descubrí que es una de las principales como características o habilidades que un ser humano debe hoy desarrollar, porque queremos como tener la motivación de fuera, de, depende del clima del día, de si me invitaron de si me siento bien de si soy, eh, si soy tomado en cuenta y piénsalo igual, para el ejercicio, para poner un negocio para y es volver a ti y decir, a ver ¿Para qué quiero yo hacer ejercicio? ¿Para qué me conviene? Y fíjate conmigo, ¿para qué no? ¿Por qué? ¿Para qué? Para ser más sana. Y yo he descubierto que cuando me automotivo después, aunque me cueste el principio, pero me siento mejor. Es decir, mira, qué bueno que me atrevía venir a correr. Qué bueno que me decidí leer un poquito más. Qué bueno que busqué a mis amigas porque me hacían falta. O sea, en buscar en nosotros esa capacidad de automotivarnos para lo que queremos. La Valeria de hoy piensa en la Valeria del mañana, ¿no? Y dicen, no, o sea, yo... Quiero mañana sentirme bien por lo que hice hoy. Claro, y, y sabiendo que a veces no tienes, no tienes motivación, no, no encuentres automotivación y que sepas que está bien. Pero como dice mi socia eh, Cristi, permítete unos, un tiempo, unos días, y luego ya empízate a cuestionar, ¿verdad? Y decir, no, 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 a salir de esto, ¿verdad? Pero bueno, creo que hay momentos para todo, y eso es balance. O sea, balance es cuando, oye, pues hay... Y, y piénsalo en un año, pudiste haber tenido meses muy buenos, meses muy no tan buenos, y al final es balance. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Pues mira, me pueden encontrar en, en Instagram, estoy como Vguerra S, vguerra s eh, me pueden encontrar en Facebook como Valeria Guerra, eh, en mi empresa como Kick Consultores, también es k -I, i k nos pueden buscar en las redes y también ahí estoy, y pues encantada de de compartir, de estar en contacto con quien quiera preguntarme cualquier otra cosa o ponerse en contacto conmigo. Ay, muchas gracias, Valeria. Gracias por el espacio, gracias por tu tiempo. Pues escríbanse en Spotify lo que sí y dejen sus comentarios. Pueden dejar algún review en Apple, dejarme algún mensajito en Instagram. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar lo que sí.